0: Bye. <laughs> Cuando yo hablo con gente que tiene la misma enfermedad que yo, para los recién caídos del catre, que llegan a tarde pero seguro, yo tengo esclerosis múltiple, en general tendemos a preguntar, ¿les pasa? ¿Les pasa porque tenemos diversos síntomas? ¿Porque tenemos preguntas que que nos respondemos entre pacientes? Y nos preguntamos mucho esto de, ¿te pasa lo mismo porque así... Empatizamos más rápido, nos entendemos más rápido y compartimos en una especie de comunidad esto que nos pasa Que suele ser bastante incierto y en algún momento si tienen ganas les cuento de qué se trata Pero es una enfermedad autoinmune que tiene muchos, muchos síntomas muy diferentes en cada persona Incluso se presenta de manera diferente, no tiene cura Y es como vivir en un mundo de sensaciones con muchas sorpresas. Entonces, encontrar a un par que le ocurre lo mismo o que padece lo mismo, está buenísimo, porque uno no se siente tan solo. Últimamente, lo que me está pasando es que esta pregunta que yo ejecuto con respecto a la enfermedad, la estoy ejecutando con respecto a la vida misma. Entonces lo sumo ahora y les pregunto a ustedes, en este tarde pero seguro de la mañana de domingo en la radio o en cualquier horario a través de las plataformas: ¿les pasa que no tienen ganas de hablar con gente? A mí me está pasando eso. ¿Con qué tiene que ver? Por ahí tiene que ver con un estadio personal, pero lo he compartido con otros y les pasa lo mismo que no tienen ganas de hablar de ciertas cosas, también pasa. Me parece que estamos por ahí en un momento, y no es un editorial, porque esto de que todos los periodistas tienen que mandar un editorial, porque tienen autoridad en la palabra, ya lo hemos hablado un montón de veces, y no es para tanto. Yo simplemente comparto sensaciones que tienen que ver con el aire que se respira en la calle, ...y no con bajadas de línea políticas. Esa es la diferencia con respecto a mis editoriales... ...si queréis llamarlo así... Y, ...y las de otros periodistas. Yo intento leer qué es lo que ocurre realmente... ...en las sensaciones, en la vida cotidiana... ...en la calidad de cada día... ...y de cómo lo llevamos adelante. Soy una convencida de que elegimos... Siempre como transitar cada estadio. Que uno tiene la posibilidad, dentro de un marco adverso, de elegir algo. De ver el lado positivo, o de no ver ninguno, o de cerrar los ojos un tiempito y tratar de aislarse de una realidad que es un tiroteo. A mí me pasa, y comparto... ...que necesito hablar de ciertas cosas con cierta gente... ...que necesito volver a conectar con las cosas importantes de la vida... ...que necesito volver a charlar con mi amiga Paz... ...que sacó un libro acerca de los cuidados paliativos de los enfermos crónicos... ...y que están esperando el final, que están esperando la muerte... ...y tengo muchas ganas de hablar con ella y hablé mucho con ella esta semana... Con respecto al propósito A su propósito de vida Que tenía que ver con Este libro que sacó Que se llama justamente Contra todo pronóstico Porque ya está ella muy mal eh, Y no sabemos cuánto tiempo va a estar va a estar con vida Ojalá que mucho Pero Pero el enfrentar y hablar de eso Me posicionó en un lugar En el que Si mi ley habla desde un atril O habla desde otro lugar si los diputados se levantan y se van o si lo aplauden si la marcha x es mayoritaria o si es mínima me chupa un huevo me importan otras cosas a mí en este momento necesito que me importen otras cosas vivo en una burbuja no de ninguna manera Voy a la calle y quiero comprarme un analgésico porque me quedé contracturada y cuando me dijeron el precio casi me muero. Y le dije a la chica, la gente está comprando medicamentos y me dijo hay un montón de gente que dejó de comprarlas. La realidad me parece que de la puerta para afuera sigue siendo tan adversa y tan violenta y tan irascible y tan rara porque no deja de haber gente diciendo ojalá que este sacrificio valga la pena. Ojalá que esto valga la pena Porque tiene que valer la pena Porque nos merecemos como país Que esto valga la pena Para poder vivir tranquilos Esa realidad me parece que nos invita A que volvamos como a otro lugar A sentarnos con amigos A hablar de cosas Menos terrenales Más espirituales Espirituales en el sentido De de lo que realmente Nos modificaría la vida Más allá de lo cotidiano Y más allá de Del precio de las verduras Obvio que nos modifica la vida El precio de las verduras Obvio que nos modifica la vida El precio de los medicamentos Obvio que nos modifica todo eso La vida de una manera negativa Y no está bueno tampoco vivir En una incertidumbre permanente Como estamos viviendo Sin saber si vamos a llegar a fin de mes cuánto van a aumentar las cosas Y en algún punto yo siento que estamos como En una autopista Que todos transitamos En una autopista del malestar La autopista del malestar yo la defino de la siguiente forma Estamos todos yendo para adelante porque no podemos salir Porque no podemos bajarnos de este país No podemos en este momento decir Bueno, la verdad yo... Me bajo, acá me tomo un descanso, me bajo, no hago cuentas, no me fijo cuánto voy a cobrar el mes que viene, no me importa cuánto salen los medicamentos. La verdad, voy a vivir en Dinamarca durante 10 días viviendo en Argentina. No podemos hacer eso. Es decir que estamos atascados, como en el cuento de Cortázar de la Autopista del Sur, paradictos ahí en el auto. Y ese auto está rodeado de gente que está en la misma situación que nosotros, lleno de preguntas diciendo, ¿cuándo voy a bajar? ¿O cuándo voy a cargar nafta? ¿O cuándo voy a poder comer otra cosa? Cuándo voy, a poder, ¿Cuándo voy a poder avanzar en esta autopista que me tiene atascado? Que se llama Argentina Y ese atasco avanza muy lento Y no sabemos para dónde va ¿Se entiende? Esta alegoría que estoy haciendo que es como muy simbólica Pero si me siguen en el razonamiento y lo ven como yo lo estoy viendo en mi cabeza No sabemos si estamos yendo para Mar del Plata de vacaciones o si estamos yendo para el precipicio de cualquier montaña de la cordillera de los Andes. No tenemos idea, pero esto va avanzando lentamente, muy lentamente. Y en el medio pasan 70.000 cosas, como en el cuento de Cortázar. Y estamos nosotros, y cada uno de esos autos es una realidad diferente que padece que... que sufre, que se alegra, que rescata y que vivencia cada uno de esos acontecimientos de una manera distinta. Entonces invito yo, porque me pasó, a preguntar ¿qué te pasa esto de querer bajarse? ¿Te pasa de querer quedarte en tu casa encerrada? y cerrar las ventanas y no escuchar noticias durante un día aunque sea y no escuchar quejas durante un día aunque sea y no conectar con nada más que no sea ver una serie leer un libro estar en silencio hablar de cosas lindas mirar fotos con lindos recuerdos acordarnos de cuando empezamos a andar en bicicleta eh, tratar de relacionar Algún parecido físico de nuestros hijos con nuestros abuelos. Volver a nuestras raíces más profundas de aquellos que sufrieron viniendo a, nuestro, a este país llenos de sueños. ¿No te pasa que tenés ganas de recordar que más allá de ser un argentino campeón del mundo y sobreviviendo, tenés ganas de recordar que sos un humano? Parezco Ivana Nadal. Lo sorry. Lo recontra la mente. Pero que que uno es un individuo y que a uno también le pasan cosas lindas. Y que dentro de todas las cosas que pasan, que son discursos y gritos y alboroto y un maremándum, un tsunami en esta autopista, también nos pasan cosas. Hay chicos que empezaron primer grado y es un momento inolvidable. Hay chicos que están haciendo adaptación de jardín con... Delantales a cuadros divinos, una cosa preciosa. Y nadie se va a olvidar de eso. Y hay chicos que están en la secundaria jugándose en estos días si repiten o no de año. Y están pasando otras cosas. Hay amigos que están cumpliendo años y que tienen que celebrar porque nos estamos poniendo grandes, porque nos estamos poniendo cada vez más finitos en esta vida. Hay amigos que están sufriendo y peleando contra enfermedades muy bravas. Y hay otros que... Están recibiendo a bebés que acaban de nacer como Charo. Hay gente a la que le pasan otras cosas. Y cuando pasan otras cosas, y podemos correr la mirada a esas cosas que pasan, el mundo es un poco más liviano. Te juro que es un poco más liviano. Mirar el alrededor, no mirar la tele. No mirar las noticias todo el tiempo. El otro día estaba en un cumpleaños de mi tía Lola. Y y entre gente mayor, gente que tiene casi 80, decían, bueno, yo me despierto y lo primero que hago es prender la tele y poner las noticias. Y tengo de fondo tal canal todo el tiempo. No voy a decir qué canal, porque sea cualquier, cualquier canal de noticias puesto todo el tiempo de fondo. Es como un bullido, es como un rumido de mala onda permanente que a pesar de no estar escuchándolo lo estamos recibiendo y creo que nuestro inconsciente recibe ese bullicio de el canal de fondo puesto en TN, C5N La Nación Más eh, América, bueno América pero cualquier canal de noticias puesto de, de fondo nos llena de información absolutamente innecesaria por ahí para nuestra vida cotidiana y para lo inmediato Y no nos hace mirar que, mientras tanto, la vecina de al lado se murió, la vecina de la otra casa acaba de ser mamá, que el chiquito que vive arriba está saliendo por primera vez con guardapolvo blanco y nos deshumaniza. Nos convertimos en esto de de, de, de Pink Floyd, de consumir solamente lo que nos da la tele. Apaga la tele. Apaga el rumido, el sonido, ese bullicio que te dice que todo está mal Y que te instala debates que de los que no formamos parte De los que no formamos parte Y de repente estamos nosotros hablando acerca de, de cosas que no tenemos la más pálida idea Como que va a ser terrible no poder comprar un cero kilómetro Y yo te pregunto, ¿vos pensabas comprarte este año un cero kilómetro? ¿Qué te parió? Entonces, ¿por qué te angustia que bajen los cero kilómetros? Porque obviamente van a bajar los cero kilómetros. Porque yo me fui a comprar un bloqueo por el dolor de espalda. y Me todo 12 lucas. ¿Cómo va a haber gente que compre de cero kilómetros? Está bien. ¿Qué sé yo? ¿Este es una cagada? Y sí, ojalá todo el mundo se pudiera comprar de cero kilómetros. Ahora, ¿qué me suma a mí? Saber. Porque estoy escuchando de fondo en la tele que me dicen que la gente no va a comprar cero kilómetros. ¿En qué me modifica mi cotidianeidad hoy en nada? más que saber que el país está mal, cosa que ya sé saliendo a la calle. No lo necesito. Entonces yo te pregunto, para cerrar este primer, esta apertura rara de tarde pero seguro, ¿te pasa que no querés escuchar más nada? ¿Te pasa que necesitas silencio? ¿Te pasa que sentís que en algún momento se desconectó el corazón de la cabeza y te convertiste en un consumidor de noticias quejante y defendemos a mi ley o atacamos a mi ley y defendemos a Macri o atacamos a Macri y nos quejamos y somos como periodistas de la calle, escribiendo en redes sociales aquello que nos parece que es terrible y que está mal como si tuviéramos la autoridad de opinar acerca de todo. Y no quedarnos solamente por ahí un rato con esa buena noticia que te arranca una sonrisa de felicidad porque tu hijo pasó de año, porque nació un bebé, porque te salió bien una tarta o porque este mes pudiste ahorrar dos manguitos y estamos arrancando recién el 2024. ¿Te pasa? Bienvenidos a Tarde Pero seguro.
1: Damos inicio a un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Estamos en una legislatura cada vez más diversa, con nuevos espacios y referentes y voces. Esta es la casa de los acuerdos. La convivencia democrática se fortalece cuando cultivamos aquí el diálogo y la escucha, cuando nos hacemos eco de la demanda de la gente. Este es un cambio de etapa vinimos a dar un nuevo impulso a la gestión con orden, firmeza y decisión. Vamos a profundizar y a acelerar cambios, pero también a poner en crisis muchas de las cosas que se venían haciendo en la ciudad. Es momento de salirnos del piloto automático y dar nuevas discusiones. El contexto nos deja poco margen para maniobrar. Insisto, el contexto económico y social nos obliga a actuar con precisión y austeridad. Estamos viviendo uno de los momentos más complejos en las últimas décadas. Muchos la están pasando mal. Viven con angustia y ven con escepticismo la situación que atravesamos. El país necesita superar desafíos, no solo económicos, sino sobre todo culturales. Mucho de lo que nos pasa requiere encarar un camino que nos permite recuperar el respeto a las normas, el premio al mérito, el valor de la palabra. De esta crisis no vamos a salir simplemente arreglando la economía, tenemos que ser artífices de un cambio más profundo y duradero y creo no equivocarme al interpretar así el mensaje de, los última, de las últimas elecciones. Siempre he dicho que la mayor riqueza de esta ciudad es su capital humano. Lo más valioso que tenemos no está ni en mi despacho ni adentro de este recinto. Allá afuera está la gente importante. Hay una ciudad que nos mira y nos interpela. Millones de vecinos que todos los días se esfuerzan por salir adelante. Comerciantes que levantan las persianas todas las mañanas. Mujeres que emprenden. Pymes que generan empleo. Y también miles de jóvenes que se están formando para el futuro. Profesionales y laburantes que no escapan al sacrificio. Adultos que siguen siguen amando este Buenos Aires querido que en cada barrio viva, vibra y respira identidad. Todos ellos son la ciudad, nosotros somos circunstancialmente dirigentes que debemos escuchar lo que les preocupa y sobre todo ocuparnos de las soluciones. Eso vinimos a hacer, poner a los porteños en primer lugar. No perdamos tiempo discutiendo cuestiones abstractas. Cada minuto que dejamos pasar sin resolver hay alguien que sufre. Nosotros estamos de paso. Muchas políticas públicas, en cambio, quedan. Esa fue nuestra convicción desde Mauricio desde que Mauricio comenzó un camino de transformación de la ciudad. Y sobre todo en el cual Horacio pudo profundizar. Pero aún queda mucho por hacer. Y el cambio de gestión, más que un cambio de rumbo, requiere afrontar nuevos desafíos y volver a poner el foco en lo que es verdaderamente importante, los vecinos. Al ser elegido jefe de gobierno, asumí un compromiso de recorrer una vez más el camino de las soluciones. Gobernar es tomar decisiones, muchas veces difíciles. Pero también es explicar convencer, rendir cuentas y saber reconocer las restricciones, incluso los desaciertos, corregir lo que haga falta y seguir adelante. A mí me van a encontrar siempre del lado de las respuestas. Respondimos con mucha decisión para poner orden en las calles, en las manifestaciones. Terminar con los cortes y acampes, como hicimos en Plaza de Mayo, Plaza Lavalle, plaza de los dos congresos y aeroparque. Frenamos el ingreso a la ciudad de los que pretendían generar desorden, como ocurrió la semana pasada en la columna que venía de la Matanza. Y lo hicimos pacíficamente, dialogando con todos los sectores. Establecimos un equilibrio entre la libertad de circular y el derecho a manifestarse, con dos criterios bien claros. Que es el gobierno quien decide qué se puede hacer, y que no en el espacio público. Y que el espacio público es para usarlo y disfrutarlo, no para habitarlo, bandarizarlo u ocuparlo ilegalmente.
0: Formalmente muy buen día, bienvenidos a Tarde, pero seguro... Ay, este programa hace muchos años que está en el aire de Frecuencia Cero y nos estamos encontrando nuevamente... Si estás escuchando por la radio, ahora ahora ya es un speech. Yo tendría que tener como una especie de cartelito. Si estás escuchando por la radio, es domingo a la mañana. Muy, muy buen día. Prepararse el mate. Tranca palanca que arrancó de marzo. Ya fue todo. Ya está. Ya cuando arranca marzo empezamos. Se termina la feria judicial. Yo no sé por qué es tan importante. Hay un montón de gente, ya sé que depende de un montón de cuestiones judiciales, pero se termina la feria judicial. ¿Cómo? Ok. Arranca el año cuando cuando los pibes, se empiezan a ver guardapolvos y camisas, se empiezan a ver mochilas en la calle, es que ya está. Bueno, ya está, dejamos las ojotas. Como que se terminó el verano, más no, eh. Ojo porque tenemos un fin de semana largo que se viene dentro de un tiempito. Para el 26, ¿no? 27 de marzo. Pero se vienen seis días de fin de semana largo. Por lo que si vas a reservar algo o querés irte a algún lado y tenés un mango guardado, es el momento de reservar. Porque el que tenga un canuto se lo va a gastar en eso. Porque, a los... porque todos hacemos lo mismo. Decimos, bueno, si no lo gasto ahora dentro de dos meses, esto no va a valer nada. Así, así se vive con la Argentina inflacionaria, es así. Bueno, me doy el gusto ahora, ¿eh? así estamos todos gastando cualquier lo que tenemos en lo que queremos, no porque lo necesitemos, sino porque mañana no me lo voy a poder comprar. Mañana no sé cuánto va a salir esto, ya está. Hay que darse los gustos en vida y chau, Pinela. Así que si quieres reservar algo para irte el fin de semana de Semana Santa, que es Super XL, ahora es el momento y hay muchas promociones porque eh, la gente está necesitando que se mueva un poco el turismo, así que... Fíjate, porque hay cosas buenas y muy interesantes para, para recorrer en caso de tener un mango. Si no tenés un mango, rascate seis días en tu casa. No sé, hacete un pollito a la parrilla, eh, planificate algo lindo. Cosas lindas para hacer. Eh, mira, busca la serie, guardatela para, para poder verla. Arregla planes con amigos, no los días que se van ni los que terminan. Así no te encontrás con el tránsito, pero bueno, hay recursos. Falta para eso. Sí, pero hacia allá vamos, porque cuando uno arranca marzo tiene que estar pensando en lo bueno que va a pasar, que es los días que de- tenemos de feriado. Porque viene como una pesadez, viene con una intensidad de este año que pasa como lento y rápido, no se pasa raro. ¿Se acuerdan que el año pasado por enero fue un suspiro, que suele ser largo y para mí fue un suspiro? Febrero pasó también rapidísimo. Vamos a ver cómo, cómo vivimos marzo y cómo lo atravesamos con todo lo que está pasando. Amén de eso, podés escuchar este programa que sale sistemáticamente cada semana a través de Frecuencia Cero, los domingos a las 9 de la mañana, o si no podés escucharlo a través de Google Podcast, o no, Google Podcast, dije no, no existe más Google Podcast, eso es de vieja y eso es de señora mayor. No hay más Google Podcast, Apple Podcast o en la tradicional en Spotify. Si me estás escuchando en Spotify, buenas, no sé qué hora es, es lo loco de de las plataformas. Yo escucho mucho podcast caminando, no sé. Si me estás escuchando en algún momento del día, me gustaría saberlo. Para eso tengo vías de comunicación, la de la radio es el 4094-7100. Ahí se reciben los mensajes y si no, aquí abajo en la cajita de comentarios de Spotify me podés dejar el comentario diciéndome a qué hora te encontraste con Tarde pero Seguro y a qué hora estamos compartiendo este espacio juntos. También podemos hacerlo a través de Instagram, yo tengo un Instagram que es arroba jessicagaglianone y ahí es público, así que también me pueden dejar comentarios y agradezco a todos los que me dejan comentarios a través de Instagram, que como que es más privado que la cajita de Spotify. Es como más privado, más tranqui, más como nos seguimos mutuamente y compartimos opiniones. Me mandan alguna foto de en qué momento me están escuchando y desde dónde me están escuchando. Y es muy lindo y la verdad agradezco a todos los que se toman el trabajo de de comunicarse por esa vía. Así que ahora nos podemos comunicar de cualquier manera, cada vez es más fácil. Lo cierto es que, yendo ya al tema más informativo, durante esta semana se hicieron las aperturas de sesiones y como aquí hablamos principalmente de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a compartir la parte más importante, me parece a mí, de la apertura de Jorge Macri, que hizo su debut en la legislatura. Fue ahí, ya había abierto las de... Las de Vicente López, eh, de la comuna, pero de su su residencia, pero ahora abrió las de la ciudad de Buenos Aires leyendo un discurso que duró una horita y pico. Y vamos a escuchar el inicio del discurso, no así los saludos, porque saludó como en los actos escolares, señores padres, señores directivos, alumnos, personal docente, etcétera. No. Vamos a escuchar, sí, la parte. Un par de, de cortes importantes que me parece interesante Porque Ciudad se encuentra alineado al gobierno de Javier Milei, Pero en algunas partes sustancialmente diferenciado Especialmente lo que se refiere a los acuerdos Si hay algo que desde el PRO, desde Juntos por el Cambio Siempre se, se alzó como bandera fue el tema de los acuerdos Él enfatiza en este inicio de su discurso el tema de los acuerdos dentro de la legislatura diferenciándose así tal vez de eh, la postura del Gobierno Nacional que si bien están son aliados en eso se diferencian bastante el tema de las formas a Juntos por el Cambio siempre le resultó muy importante el tema de los acuerdos y va por lo que propuso en campaña que es el espacio público, el uso del espacio público Y hacia ahí va en el contexto también y en el marco que se dio esta semana De cerrar la feria que estaba en la puerta de retiro Para los que vamos a veces a retiro Había una feria gigante que fue la feria de la rata Que apareció la rata, la, la rata que chicos era un era un mamut eso, Era un elefante pe, bebé, esa rata Y la empezaron a patear y se dio una situación muy bizarra En el marco de la mugre que había en esa feria, que era muy, muy dudosa, pero muy numerosa, ciertamente. Así que escuchamos la primera parte del discurso de Jorge Macri y volvemos. Ahí estaba entonces iniciando las sesiones con lo que te decía, ¿no? Ninguna sorpresa, pero hablando acerca de ...acuerdos de... Eh, ...somos todos amigos... ...de llegar a los consensos... ...hay mucho trabajo por hacer... ...y todo el trabajo que quiera hacer y quiere llevar adelante... ...va a tener que ver con... ...acuerdos, con diálogo... ...con formas... ...aquello que se le está demandando... ...con mucha fuerza tal vez al gobierno nacional... ...moderar las formas... ...no sé si está bien, mal o más o menos... ...desde acá yo no juzgo... ...solamente cuento la historia... Eh, esa era la primera parte tenemos otra parte que es sobre el cierre porque no vamos a escuchar demasiado pues tenés ganas de escucharlo en el canal de la ciudad pero hizo un par de cosas habla acerca de un par de cosas interesantes pero lo vamos a escuchar en el próximo bloque así que quédate ahí Tercer segmento en el que nos estamos encontrando aquí en tarde, pero seguro y estamos repasando, por lo menos en este momento, ya la entrada de marzo, con un frente frío, no sé no sé cómo va a estar el tiempo esta semana, pero ni mire, ni ya ni miro cómo va a estar el clima, porque está tan raro, de lo que sí hay que cuidarse es del dengue, después voy a hacer un apartado y vamos a hablar de eso, porque la ciudad está tranca. Eh, con 255 mil millones de casos de dengue Y eh, hay que prevenirlo Después vamos a hablar de eso De lo que vamos a hablar ahora es Vamos a terminar de repasar el discurso de Jorge Macri Que abrió las sesiones ordinarias de la legislatura porteña El primero de marzo, como suele hacerse A las 9 de la mañana, como suele hacerse Se atrasó un poco Horacio no, no se atrasaba, eh. Horacio era súper, súper puntual Pero se atrasó un poco, el discurso duró una horita y media más o menos, suelen ser cortos los discursos de la legislatura. Decíamos anteriormente en el segmento en el que pasábamos la primera parte, que se enfocó en los consensos y en los objetivos. Habló de discapacidad, habló de inclusión. Habló también de la recuperación del espacio público y habló de un par de cosas interesantes, pero todas relacionadas con acuerdos y consensos. Me parece que fue la base de eh, su primer eh, alocución en la Asamblea Legislativa. Me parece que fue por ese lado, por diferenciar eh, su discurso del del Gobierno Nacional en cuanto a eso. Sin embargo, en esta última parte que vamos a escuchar, que es el cierre del discurso, sí hay otro, hay otro Macri. hay otro Macri. Habla de demandas que como ciudad va a hacer a nación para generar una zona franca y los acuerdos, que el, todo tiene que ver con acuerdos. ¿Te das cuenta la cantidad de veces que dije la palabra? Bueno, es porque va por ese lado. Para Beneficiar a la ciudad necesita hacer acuerdos con Nación Lo que plantea es el estado en el que está la ciudad de Buenos Aires Lo que se propone acordar con Nación para lograr beneficios Y cómo plantea hacerlos También habla acerca de la Nación y de que estamos atravesando una etapa de cambio Pero bueno, eso ya dijo que lo diga él con sus propias palabras
1: Algunas otras iniciativas que iremos presentando están vinculadas a los temas que forman parte de una agenda de conversaciones con el Gobierno Nacional, como es la creación de una zona franca destinada a potenciar el desarrollo de la ciudad. Somos la única jurisdicción del país que no tiene ese beneficio y sería muy bueno para los sectores privados de la Ciudad de Buenos Aires. Le he pedido al Ministerio de Justicia avanzar con un convenio de transferencias e impulsar además el trabajo conjunto con legisladores de la ciudad y legisladores nacionales de cara a un proyecto que contemple la creación de un fuero laboral propio, con la normativa y competencias que permitan que los conflictos laborales de los porteños tengan un abordaje local, ágil, moderno y una solución o una resolución rápida. Sabemos que cualquier intento de avanzar en la autonomía requiere del compromiso de este cuerpo con números y mayorías especiales. Creo que todos creemos que cumplir con una mayor autonomía de la ciudad es un objetivo, así que espero, con las discusiones necesarias, el sano acompañamiento de estas iniciativas. Durante este 24 celebramos 30 años del del momento en que nuestra Constitución Nacional estableció en su artículo 129, un régimen de gobierno autónomo para la Ciudad de Buenos Aires. Que la ciudad sea autónoma significa que tiene la autoridad de tomar sus propias decisiones y ser gobernada a través de sus propias instituciones. Hemos avanzado mucho en términos de representación política, sin embargo, esta autonomía aún no es plena. Hay muchas cuestiones que afectan la vida cotidiana que siguen decidiéndose en otros ámbitos. Me comprometí a defender a los porteños y a recuperar los recursos de la coparticipación que el gobierno kirchnerista nos quitó de manera completamente ilegítima. Existe un fallo en la Corte Suprema que le dio la razón a nuestro reclamo y tenemos la tranquilidad de estar dialogando con un gobierno que está dispuesto a cumplirlo. Para eso nuestros equipos están avanzando. Pero esperamos que ese cumplimiento sea pleno y lo más rápido posible. Mientras llevamos adelante esta negociación con el Gobierno Nacional del Presidente Javier Milei, también estamos trabajando sobre el traspaso de la administración del puerto, la terminal de retiro, la IGJ y el registro de la propiedad inmueble y algunas competencias de la supervisión en áreas de la salud. Asimismo, necesitamos avanzar con la justicia nacional en el completamiento de la transferencia de los fueros penales, comercial, civil y además del laboral que recién mencioné. Estamos en un momento bisagra que nos demanda debatir con profundidad y avanzar en las reformas necesarias para ser el país que todos soñamos. La sociedad nos demanda austeridad, transparencia y sensibilidad. Me han escuchado repetir con frecuencia que el rumbo de la marcha lo define el líder, pero el ritmo lo marca el último de la fila. Tenemos que tener la capacidad y ser asertivos en el sentido hacia donde queremos marchar, pero cada vez que sea necesario ir al fondo de la fila y buscar al que viene retrasado, porque nuestra tarea es no dejar a nadie atrás. Por eso tenemos que encontrar un equilibrio entre ese lugar al que queremos ir y el camino que nos lleva hacia allá. El futuro será mejor si se hace realidad para todos, sin dejar a nadie atrás. Junto a todo el equipo de gobierno que me acompaña, vinimos a eso. A construir puentes que nos lleven hacia esa ciudad que hoy vine a proponerles. No vinimos a disputar espacios de poder, ni a buscar privilegios. Estamos para servir, para trabajar juntos. Cada uno de ustedes será recordado por sus decisiones, por las leyes que impulsen desde sus bancas, por cómo enfrentarán cada discusión y qué postura tomarán frente a cada tema. Compartimos una responsabilidad inmensa. Estoy seguro de que en los próximos cuatro años vamos a avanzar en un mismo sentido, mejorar la vida de los vecinos. Jorge Luis Jorge Luis Borges imaginó la fundación de nuestra ciudad en un poema donde escribe Yo la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Buenos Aires es así, es nuestra ciudad, abierta, plural, diversa, apasionante. Una tierra prometedora donde construir un futuro en libertad y en paz. Y en paz tenemos que cuidarla. Por eso recordamos que este año es el trigésimo aniversario del ataque terrorista contra la AMIA, ocurrido al igual que el de la embajada en nuestra ciudad, en nuestro país. Guardamos en la memoria el dolor de aquel día y el recuerdo de las víctimas, reiterando nuestro reclamo por plena justicia. Es la última. Para concluir, permítanme compartir nuevamente con ustedes el mensaje que me transmitió el Papa Francisco para todos. Algo que le comenté, o una idea que le comenté cuando compartíamos con Belén una audiencia privada con él, me contestó. Me gustó el concepto de llegar antes. Como escribió algún poeta... Eso de llegar antes me hace acordar al concepto de madrugar a la aurora. Le diría entonces a los porteños y a los argentinos en general que no se dejen madrugar, que lleguen antes. Que no se dejen madrugar por el desánimo, el enojo, por la sensación de que no hay futuro, de que todo está perdido. Hay esperanza, dijo el papá. Y reiteró, Cada uno de nosotros tenemos que ponernos en ese esfuerzo y sintonía de no dejar que nos madruguen los sentimientos y las realidades negativas. Hay que ser parte de un camino de superación. Un pueblo debe marchar y ponerse de pie. El rumbo que elegimos, y estas ya son palabras mías, es dar respuesta para hacer que el esfuerzo de todos valga la pena. Y hacerlo con orden y libertad. Muchas gracias por escucharme. Declaro abierto el vigésimo séptimo periodo de sesiones ordinarias de esta honorable legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
0: Final entonces abiertas las sesiones legislativas. A partir de ahora vamos a tener un montón de proyectos bastante interesantes y otros tantos boludísimos porque en la legislatura pasa eso hay legislaturas y hay años legislativos que en la ciudad de buenos aires son muy protagonistas y hay muchos legisladores porque pasan muchas cosas hay muchos cambios muchas propuestas y hay años donde uno no conoce a los legisladores excepto a ramiro marra que está ahí a los gritos Eh, vamos a ver este año con qué nos encontramos espero que realmente haya legisladores trabajando Presentando muchos proyectos, manifestando cosas. Ya llegó eh, desde la nueva ministra de mmm, Educación. Ya no, no es más. Qué cosa, que los cambios a uno le cuestan, ¿no? Para los que cubrimos cosas. Ya no es más Soledad Acuña, la ministra de Educación. Ahora es Mercedes Miguel. Y Mercedes Miguel mandó un mail anunciando el inicio de las clases eh, desde la escuela secundaria el día de mañana. Así que. Mañana, si estamos escuchando el domingo, arrancan las clases para primer año el martes. Creo que arrancan ya para el resto de los cursos a ponerse los guardapolvo. No, no llevan más guardapolvo los pibes. Por suerte, por suerte, porque era un garrón llevar guardapolvo a la escuela. Así que arrancan las blancas palomitas nomás. Con la escolaridad y esperemos que tengamos un lindo año legislativo Con muchas novedades y con muchas cosas para charlar En el marco de todas las transformaciones que se están haciendo en la ciudad de Buenos Aires Que la verdad está muy, muy linda Un poco sucia Se, se hay, También hay que decirlo Habría que hacer como una aceitadita de limpieza, eh Yo me acuerdo cuando Santilli decía Es la única ciudad del mundo que pasa dos veces por día el barrendero Bueno, ahora no está pasando nada Está pasando un montón de mugre Así que habría que hacer una revisión de eso Lo digo como vecina, nada más Para que Jorge... Si si alguien conoce a Jorge Si se lo pasan, pasamos la voz Para que la ciudad esté un poquito más limpia Y también cuidarla nosotros Porque no es ni más ni menos que nuestro hogar Quédate que me queda un bloquecito muy muy cortito para compartir Me queda muy poquito tiempo en este tarde, pero seguro, sin embargo, no quiero quiero cerrar el día de hoy sin recordar los aumentos de casos de dengue que hubo en la ciudad de Buenos Aires. Es tremendo, más allá de la ola de mosquitos que parece haber mermado un poco, por por lo menos acá en la Comuna 9 no se ve tanto como en los primeros días, las nubes de, de mosquitos que espantaban, que asustaban, pero sí... Hay muchísimos casos más de dengue. De hecho, desde la ciudad de Buenos Aires llegó un mail avisando que en nuestra comuna subieron los casos de dengue. Así que avisaba, subieron los casos de dengue en tu barrio. Así que, por favor, hay que tomar precauciones que no son tan difíciles la verdad, así que como están aumentando es importante prevenirlo. Y desde la ciudad de Buenos Aires lo que plantean es, mira qué sonso, yo lo vengo repitiendo hace como siete años esto. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas por una semana. Mira, esto es interesante porque esto no lo estábamos, eh, no está tan difundido. Ya ahora directamente es tratar de atacar a las larvas de mosquitos. Así que atente a esto. Antes era descacharrar, bueno, ahora sí. Si Tirar agua hirviendo en las eh, rejillas una vez por semana para matar a las larvas del mosquito. Eh, vaciar, lavar y cepillar los recipientes que contengan agua cada tres o cuatro días, como por ejemplo, baldes, que hay que darlos vuelta. Para si no, estás son el balde, de Marta, da la vuelta, pero las eh, los bebederos de los perritos o cosas que queden así normalmente eh, afuera o macetas cosas que uno acumula de mugriento, hay que lavarlos y limpiarlos muy bien renovar el agua de las mascotas todos los días y colocar mosquiteros ya las ya no alcanza con descacharrar ya directamente esto es una guerra manifiesta, es ellos o nosotros, Sí, tenemos que tomar en cuenta que ya está, ahora hay que tomar acciones directas, ponerse mmm, repelente Hay un repelente que es muy caro, hay otros repelentes que son un poco más baratos y hay otros repelentes que son caseros. Hay una fórmula que me pasaron a mí que dicen que funciona, no la probé, pero sí dicen que funciona, que es un poquito de esencia de vainilla en agua con un vaporizador. Se le puede agregar un poquito de eh, alcohol para que se evapore más rápido o solamente agua con esencia de vainilla y esto repele al mosquito. El mosquito se mueve por olores, si no le atrae el olor... No va a acercarse. Así que, de última, si no tenemos plata para repelente, pues ciertamente están muy caros. Esencia de vainilla con un poco de agua para ponerse. Recordar, tirar eh, una vez por semana agua hirviendo en las, en las rejillas. Esto era resonso y no, no lo estábamos haciendo. Y tener en cuenta también esto de la, cambiarle el agua a las mascotas todos los días y poner mosquiteros en caso de tener acceso y si los tenés usalos porque a veces abrimos las ventanas y no nos damos cuenta del mosquitero últimas los síntomas del dengue que por ahí pasan desapercibidos o no nos damos cuenta de qué es lo que tenemos el malestar si ¿sí? arranca con fiebre o dolor de cabeza sarpullido que causa picazón malestar general dolor retro Retrooricular, ¿qué significa esto? Atrás del ojo, que te duele atrás del ojo. Dolor muscular, dolor articular, cansancio intenso <coughs> y vómitos y náuseas. Muchas personas son asintomáticas y otras pueden presentar síntomas 5 a 7 días después de la picadura del mosquito. Los síntomas del dengue pueden aparecer de forma paulatina, así que consulta al médico. O acércate a cualquier centro de de salud de la Ciudad de Buenos Aires en caso de que no te sientas bien. Pero no dejemos pasar esto porque realmente es muy, muy importante. A cuidarse, a usar repelente, a tomar las medidas eh, de precaución y las medidas de acción también para evitar el dengue. Conmigo se vuelven a encontrar el sábado que viene, así sea en Frecuencia Cero en el 92.5 o a través de Spotify o Apple Podcast. Vamos a estar ahí. Veremos qué pasa la semana que viene, que ya va a ser marzo. Ya vamos a estar en plena actividad. Vamos a ver cómo llegamos. Vamos a hacer un diagnóstico de cómo arranca el año en estos primeros días de marzo y después vemos si lo terminaremos tranquila. Que quieras o no, ya se viene Semana Santa en pim pa pum y ya estamos. El domingo que viene entonces nos encontramos en la radio o en cualquier día en las plataformas. Chau, chau.